0: Bienvenidos a Perro Páramo, el podcast donde criticamos a todos, menos a nosotros mismos. Bienvenidos todas, todas y todes a este su podcast Perro Páramo, en donde abrimos el micrófono a la experiencia colectiva, a la narrativa diversa y a la libre información. Un espacio donde criticamos a todos, menos a nosotros mismos. Y el día de hoy, bueno, la noche de hoy, tengo el privilegio de tener aquí a un profesor eh, que es... Muy especial por su experiencia en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Él es el profesor Luis Ramírez y le damos un fuerte aplauso el profesor gracias, Luis Ramírez. Gracias. Nos va a hablar de un tema que para muchos es tabú y que actualmente se mantiene en el refrigerador, eh, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eh, y es el tema del cannabis, la cultura canábica y todo lo que gira en torno a este tema que, que, que forma parte de la historia de los mexicanos, que forma parte de la historia de Latinoamérica y que sin embargo se mantiene en un en un, en un espacio oculto que sigue estigmatizando y que se eh, y que se sigue invisibilizando de la vida pública. Y pues te damos la bienvenida, Luis. Muchas muchas gracias muchas por gracias. acompañarnos aquí al podcast. Y te quiero gracias hacer eh, 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 claro y te y te quiero hacer este un, una, una pequeña eh, presentación. Eh, sabemos que eres el, el fundador de canábicos michoacanos, parte de los fundadores de canábicos michoacanos, y también que eres promotor de la cultura canábica en Michoacán. ¿Qué nos puedes, decir, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de eh, tu relación con todo este mundo de la cultura, es tu relación con la planta del cannabis?
1: Pues, mira, yo eh, cuando empecé mi consumo, vamos a remontarnos ya unos casi 10 años atrás... Eh, el consumo, yo veía la planta No veía ni siquiera una estigmatización sobre la planta Para mí, como persona que siempre ha sido muy acercada a la ciencia Era simplemente otra sustancia más que tampoco me interesaba mucho Siempre fui ácido de tomar alcohol y salir con mis amigos Pero aunque tenía a mí muchos amigos consumidores Nunca fui mucho de consumir Nací en una familia eh, de fumadores Así es que siempre he sido fumador de tabaco, quererlo o no queriendo, eh, por voluntad propia empecé aproximadamente a los 22 a consumir tabaco y no tardó unos 1 uno o 2 años en que empecé a fumar cannabis. Y cuando empecé a fumar cannabis, pues al principio el, el estigma, claro, me pesaba un poco, porque sobre todo por el mercado ilegal, el claro. conseguir y cosas así es más que nada lo que cuando inicias se convierte en una de las problemáticas más grandes porque es donde estás más en riesgo realmente en el consumo de la sustancia. Eh, hay todo un mecanismo hecho eh, y, y bien, bien este, funcional para que las personas que van iniciando en el consumo y que son muy inexpertas en el tema sean las que caigan en estas redes de extorsión y normalmente son a las personas que terminan, pues sacándoles un buena lana en los ministerios públicos por algo que realmente no es un delito y que presuntuosamente los llevan como si fueran ya narcotraficantes o narcomenonistas. Entonces claro, mis inicios que, con la planta fueron un poco eh, eh, prejuiciosos, pero con el tiempo aprendí a, a cambiar ese, ese estigma yo mismo.
0: A no sentirte culpable, ¿no? También. Sí. Por, el, por el hecho de consumir. Es algo muy común entre los que consumimos eh, cannabis, tener esa, ese, ese asunto del, de la culpabilidad y que, que estoy casi seguro que viene también relacionado con la idea de la religión. Todo este sí. aparato moral que meten en el, en el discurso. Eh, sabemos que, que te dedicas a la docencia. ¿Qué, Así es. ¿qué es ser docente y
1: consumir cannabis, para ti? Pues es algo que es más común de lo que la gente cree, para empezar. Para es empezar. una algo que al principio uno piensa, no, la, la imagen del profesor es esa imagen intachable de la persona que no tiene vicios, no tiene, eh, moralmente es muy correcta y en todo sentido no debe de tener fallos, pero la realidad es muy distinta. Somos seres humanos y la mayoría buscamos, catarsis para nuestros asuntos y hay muchas personas que ven en el cannabis una buena forma de catarsis a sus ansiedades a su nerviosismo a algunas de las problemáticas sociales que vivimos y creo que es una buena alternativa que si bien no es inocua porque el consumo de cualquier sustancia no es inocuo para el cuerpo es una de las alternativas quizá menos dañinas para nuestro cuerpo si se realiza de la forma Correcta. Vamos a usar el término que realmente no debería de usarse, pero si se usa de una forma más amable para el cuerpo, eh, puede ser una buena alternativa que realmente sí reúne lo que muchos de los activistas han dicho durante años y que es que la planta es natural ¿no? y que el, el natural, el ser algo natural eh, no afecta realmente a la persona. Y yo creo que si ayuda en, una, en uno de los ámbitos de tu vida, cualquiera que sea, aunque solo fuese uno, es justificable y es un derecho de la persona poder adquirir y poder consumir la sustancia si le sirve para su desarrollo personal.
0: Claro, eh, coincido totalmente con, con tu idea. En, en ese aspecto de, antes, antes lo que mencionabas, ¿no? Sobre, creo que hay un concepto que se maneja para eso, es la, si no, déjame ver si no me equivoco, la reducción de daños en el Así consumo es, de, 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 de este producto, y sobre todo, creo que es correcto, no sé si, si te ha tocado leer o, o escuchar acerca de que del consumo de cannabis en, en pacientes terminales, no Así, solamente tiene que ser justificado en pacientes terminales, pero pues tienen derecho a, a esta sensación, a este efecto que tiene la planta, que es de bienestar general, de relajación, de, 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 creo que lo utilizan mucho en, también en las clínicas de dolor, ¿no? Lo, lo recomiendan porque sí. es algo que te, que te permite sobrevivir y sobrellevar algo que es terminal eh, de una manera correcta y no, y, y quitarnos de la cabeza esta idea de, de que se tiene que morir eh, con el sufrimiento que pertenece, no, no, no tienen Exacto. los pacientes porque sufrir su síntoma y tenerlo que ver como algo, y otra vez la idea de la religión, ¿no? Como algo que se tiene, como una penitencia.
1: Y ¿Penitencia? el cannabis viene a romper
0: este estigma de, de que la muerte puede ser también algo placentero.
1: Puede ser claro, llevado? y en, en, nuestro, en nuestro país realmente, si nos vamos bastantitos años atrás, nos vamos a encontrar toda una cultura del consumo y de la eh, manipulación de la planta muy, muy interesante. Ahorita que, por ejemplo, tú me dices la culpa que siente la persona eh, por consumirlo o la culpa que puede sentir una persona cuando está en una situación de enfermedad y dice que no, no usa este tipo de alternativas porque las ve aún satanizables, eh, pues nace realmente hace muy pocos años. Es algo que no es de nuestras tradiciones realmente, nuestros antepasados. Eh, podríamos hablar casi de cualquiera de las culturas eh, hay vestigios en los purépechas en los toltecas, los toltecas son eh, de las culturas que usaron más el cannabis en cuanto a sabiduría y no tanto a intentar hacer sanaciones con ella sino que lo usaron con un ambiente más de cosmovisión para intentar entender eh, su propio mundo, su propia situación y por qué estaban ahí y ellos, dentro de su concepto del de mitote, se habla de, del, del cannabis como una de las vertientes que dan paz a ciertas partes de ese mitote o de ese infierno que vivimos diario las personas.
0: wow No sabía, no sabía que los toltecas consumían el cannabis. Eh, de hecho, yo no pensaba que, que en Mesoamérica se consumía. Tenía entendido que se consumían sí. hongos, que se consumía búfalo varios y otro tipo de enteógenos no, y alucinógenos, hay. pero no que se consumía Ay, cannabis. Los es.
1: incas quizás son de los que más ah, por ahí tienen este, vestigios, porque han encontrado incluso vasijas donde se podía consumir, como los antepasados de los bongs. <ríe> pero <ríe> los no abuelos hay... de los bongs. ándale, <ríe> no, no hay este, mucha información, porque se acabó con esa información cuando se nos satanizó a los mexicanos de ser los que habíamos encontrado la planta del mal y se la habíamos llevado a nuestro país vecino <ríe>
0: A, sí, okay. a los gringos. Ok. Excelente, excelente eso que nos mencionas. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte: ¿de dónde surge esta, esta organización llamada Canábicos Michoacán? Este espacio de okay. discusión, pero también de promoción de la cultura canábica.
1: Mira, yo hace, hace unos años, mi consumo de los primeros años de, de que conocí la planta. Era un consumo irregular, era un consumo que era únicamente de, esporádico, eh, no estaba tan relacionado ni con la planta ni con las propiedades como tal. Pasó tiempo en que mi propio eh, conocimiento de ciencias me orillara a empezar a investigar por completo qué se trataba realmente, cuáles eran las razones de los efectos que yo sentía y por qué me era funcional también hasta cierto punto yo darme una explicación de ¿cuál es la razón que previo a esto hubiera? porque realmente el consumo de cannabis te cuarta una parte de tu vida hasta cierto punto podríamos decir que marca un antes y un después porque el consumo de cannabis cambia eh, tu homeostasis en el sistema endocannabinoide de tu, de tu cuerpo. Nuestro cuerpo tiene algo que se llama sistema endocannabinoide que básicamente es otro de todos los aparatos que funcionan en nuestro cuerpo gracias a los órganos y que está conectado al sistema nervioso por completo. Funciona gracias a un cierto tipo de células neuronales y básicamente residen que tenemos receptores especializados para casi todos los componentes de la planta. La comp los componentes de la planta tienen uno o dos proteínas en específico dentro de sus ramificaciones moleculares y esas proteínas justo están como llaves ancladas a los receptores de nuestro cerebro. Gracias a eso, somos totalmente capaces de absorber casi cualquiera de los cannabinoides que contiene la planta, que no conocemos todos lamentablemente, hay poco estudio, pero esa es una de las cosas que yo más me interesó. Cuando empecé a, a, a conocer la primera molécula que fue el THC, después el CBD, y ahorita conozco más de 40 moléculas de la planta y más o menos el mecanismo de acción en el
0: cuerpo. O, o sea, ¿me estás diciendo que nosotros evolucionamos para poder eh, consumir esta planta? ¿Eso es, o sea que Así nuestro es, mira, sistema adentro... evolucionó para poderla absorber ¿Sí? de alguna forma.
1: En el árbol filogenético que nos plantea la biología aparece eh, dentro de la rama del, del cannabis varios otros eh, grupos o subgrupos que no contienen eh, THC. Eh, podríamos hablar del cannabis como la única fuente de THC, pero ya nos dimos cuenta desde hace algunos años que no es cierto. Creíamos que era como un santo grial y era la planta que tenía cierto este, relatividad incluso con cosas sacras, porque pues no sé si sabes en qué embadurnaban a la gente cuando se moría en la época de Jesucristo en aceite, aceite. de cannabis oh my
0: gosh
1: el aceite de cannabis y el gem el, el, este, el cáñamo eran muy muy usados el, la marihuana que la gente hoy en día conoce, ve en la televisión y ha escuchado de ella, no tiene absolutamente nada que ver con las plantas que existían en esa época. También hay que dejarlo bien en claro.
0: Ok. Apúntenle, señores católicos. <risa> <risa> Por favor. Pero entonces, <risa> entonces, este, dicho todo este, este que es súper interesante, súper, súper eh, mind blowing. <risa> oh, no no sé, mind blowing. Este, que, eh, ¿De dónde surge entonces cannabis
1: michoacán? ¿De dónde surge? Surge surge por la necesidad de que la gente conozca todo esto que te estoy platicando okay. Y que entiendan y dejen los estigmas atrás Que sea el hedonismo y el conocimiento lo que realmente ponga de frente la planta Y no toda esta satanización que fue solamente una mercadotecnia creada Para intentar aminorar el consumo de la planta Y para que ganaran eh, el, la competencia de, del caballo con el señor fumando en una pipa ganar a más adeptos, que sabemos que, que al día de hoy nos lleva más de 6 o 7 millones de muertos solo en el país
0: Oh, interesante Entonces sí. eh, toda, toda esta información eh, 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 bueno, es, es, muy, es muy complicado eh, entender que, que no siempre es fácil que llegue a las personas de a pie Entonces, ¿qué crees que, ¿Cuál crees mm -hmm. que haya sido el, 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 el punto en el que el, el trabajo de activismo de Canábicos Michoacanos también Movimiento Canábico Mexicano y, y el Plantón 420 no ha trastocado todavía a la cultura en general. ¿Cuál crees que sea el, el impedimento para que esta, toda esta información que es súper importante y que resulta de repente contrariadora para algunas creencias? Sí. Eh, ¿Cuál fue el, el, o sea, qué es lo que no le permite llegar al resto de la población?
1: Mm, pues mira, hay muchas cosas. La, la población mexicana... Eh, tiene ciertas características diferentes a las que tienen otras poblaciones en otras partes del mundo. Eh, he notado que el, la característica más notoria del mexicano es que se deja guiar más por lo que escucha que por lo que lee, porque no lee entonces esa es una de las grandes problemáticas las personas se dejan ir por lo que escuchan porque no, fulanito así y empezó a consumir y ahorita ya se inyecta este, sabe qué en la calle y uh -huh. no, mejor, no, no, olvídate no. cómo le vas a dar a tu hijo que tiene cáncer eso al rato, en vez de tener cáncer va a terminar inyectándose en la calle eso era lo que yo quería cambiar cuando empecé con canábicos y me di cuenta de inmediato Cosa que yo ya había visto como docente, que la información en México está, tenemos el acceso a la información, pero la gente no la busca. La gente no busca la información y para llegar a que la gente, para que le interese la información o atraiga la, la información, es complicado. Es complicado. Y cambiar algo que está como un tabú todavía es más complicado aún. Entonces, mira que todas las... Todas las este, eh, grupos y activistas intentamos eh, una manera para que la gente que, que aún no ha consumido entienda al consumidor, no que consuman ni que le invitamos a la gente de, hey, ven y pruébalo para que sepas lo que... No, esa no es la intención de, de la, del activismo canábico. La, la intención es que se preste a un ambiente de derecho en donde las personas que quieran consumir, consuman, lo hagan libremente y lo hagan seguro. Eso es sí. básicamente lo que se intenta, pero es muy complicado.
0: Y sobre todo informados, ¿no? Sí, cosa, claro. cosa que no ocurre con el alcohol. El alcohol incluso a los niños se les da desde chicos. Bueno, yo tengo algunos alumnos por ahí que me dicen no, ya me puse borracho con sus seis añitos y les digo, ¿qué sí. le está pasando a tu hígado chiquito? Como de pollo, le digo pues, lo estás Así madreando, es. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo tus papás te pueden dar eso? No, no estoy diciendo que les den cannabis, obviamente, pero, o sea, es la comparación de cómo una droga que es más peligrosa, que genera más muertes al año, eh, claro. está tan normalizada y sin embargo no se y, habla de parte vida. Y
1: negativas. estás hablando de, de una que a lo mejor está un poco todavía más separada de, del cannabis pero si nos vamos al tabaco la cosa se pone todavía más seria porque el consumidor de alcohol puedes tener un padre alcohólico y vas a tener a lo mejor problemas por tener un padre alcohólico, pero si tienes un padre fumador tú también te conviertes en fumador automáticamente claro no te comparte automáticamente una parte del, de lo que le va a dejar el, el vicio del tabaco y es algo que lo tienen muchas, muchas familias en México y no solo en México, en todo el mundo. Y durante años se fumó a ojos cerrados. Nadie se preocupó por qué puede hacer esto, qué puede causar nada a nadie, pero de inmediato, debido a que los efectos del cannabis son un poco más notorios en el cuerpo, se satanizó al cannabis. Si el tabaco hubiera hecho la misma o hubiera estado más cerca de las acciones que hacía el cannabis, quizás se hubiera satanizado de la misma manera. Creo que yo esa es la diferencia en que no se haya satanizado la nicotina y el THC, sí.
0: Y sobre todo la cantidad que se necesita consumir para cumplir la, la cota de área. Yo sí. recuerdo cuando era fumador de tabaco, llegaba llegué a fumar hasta 10 cigarrillos, desde 15 cigarrillos al día en, sí. o hasta más, ¿no? Y con el cannabis, pues Nada que ver, ¿no? La cantidad de... Sí,
1: la razón es normal, totalmente química. El cuerpo no produce nicotina. Nuestro cuerpo no es incapaz de producir nicotina de ninguna manera. Y nuestro cuerpo, aunque no nos parezca increíble, es capaz de producir los cannabinoides que tiene la planta.
0: Increíble. Todavía no me lo creo. <risa> Había olvidado por completo esa parte, pero es súper importante. Sí. O sea, tenemos una sí, relación sí, sí. a nivel químico con la con esa planta. Así es. Ok, entonces, vamos al siguiente, eh, bueno, esto nos lleva al siguiente tema, eh, la lucha por la legalización y sus vertientes, y el primer tema es la estigmatización del consumidor, ya lo mencionábamos, ¿verdad? ¿Qué gira en torno al, a todo esto, a toda la estigmatización del consumidor? ¿Qué experiencias...? Pues... ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Mira, antes de que me toque a mí la primera vez como, consu como consumidor esto, eh, yo lo conozco por lectura eh, de, qué, de dónde viene, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué también al mexicano? ¿Por qué tan tanto la cultura mexicana estaba con el cannabis? Eh, y te empiezas a dar cuenta de que los presidentes de Gringoland, eh, Reagan y todas estas grupos de élite muy, muy, muy morales, muy, muy cerrados, muy apegados muy, a la, a muy la blanco. escuela ortodoxa cristiana, <ríe> sí. eh, empiezan a darse cuenta que los grupos eh, afrodescendientes y mexicanos y minorías, básicamente, comienzan el consumo de cannabis o notan el consumo de cannabis en estos grupos y notan también que hay cierto... Felicidad en estos grupos eh, minoritarios y al gringo no se le hace normal la felicidad, entonces de inmediato empiezan a intentar minimizar eso, ¿no? Porque eh, hablar de grupos felices en Estados Unidos estás hablando de minorías muy, muy pequeñas, porque la gente en Estados Unidos vive con una felicidad falsa hasta cierto punto, eh, en donde desde muchos años atrás se sabe que el consumo de muchas sustancias está casi, casi eh, bien visto por la sociedad porque la felicidad es muy difícil de alcanzar. Entonces, debido a que esa felicidad es casi inalcanzable, los eh, americanos cerraron por completo el mercado. A, al, al mexicano, a todos los demás países y a sus propios pobladores. Y de ahí empieza la estigmatización hace 70 años y la vivimos todavía todos los días con muchísimos, muchísimos casos de personas que extorsionen los policías, de personas que detienen arbitrariamente sin estar consumiendo, de personas que solamente por cómo se ven o por tener una afición al cannabis y querer demostrarlo de alguna forma en su personalidad, se les detiene en la calle sin estar realizando realmente ningún tipo de delito y esto pues es totalmente prejuicioso, ¿no? Es lo mismo como si eh, estuvieras discriminando a una persona por su color de piel o por cómo está vistiendo, por el consumo de una sustancia,
0: de una sustancia. Increíble este análisis que haces de, de la felicidad en la cultura, <ríe> me, quedé, me quedé clavado sí. con eso, o sea, sí sí entiendo todo lo demás, pero cómo, cómo este, esta estigmatización del consumo de una planta o de, de, del, sí. del cannabis genera un cierto desprecio por parte de, de, de la cultura este, norteamericana, sobre sí. todo porque sabemos y tenemos muy en claro que, que su cultura gira en torno al dinero, Si no hay dinero, sí, no hay es. felicidad, entonces... Exacto. Increíble cómo, cómo esta, eh, el cannabis viene a representar una especie de lucha contracultural a, a esa idea primigenia, a esa idea central de, del dinero como el...
1: Como sí, el centro tú de todas sabes las que cosas. la idea de, de la industrialización es esa, ¿no? Que el, la persona que está abajo trabaje y que tenga la necesidad de trabajar. Entonces, si tú ves a una persona feliz, quizá pienses que va a trabajar menos porque su felicidad le es importante, ¿no? Y de ahí yo creo que mucha de la estigmatización nace nace de ese lado.
0: Y bueno, ellos encontraron sí. la forma de, de también de explotar esa industria, de alguna forma lo sí, llevaron claro.
1: a... Más adelante, como muchas veces lo han hecho con el alcohol, lo tuvieron bastante claro. Primero fueron de los países que más se opusieron a que hubiera el, la venta de alcohol y después son uno de los mayores consumidores en el mundo. Hay una, una charla muy, muy este, graciosa en una película, en donde están en una escuela de medicina en Estados Unidos, en Massachusetts, y tienen que hacer una práctica de, de la escuela y les dicen, la práctica es que hagan tintura de cannabis, jóvenes, y les voy a pedir que tengan mucho cuidado porque en este país, por si no lo saben, el alcohol es ilegal. <ríe> la marihuana era legal en ese entonces en Estados Unidos, aún no se hacía el bloqueo, y... Cambia cuando se dan cuenta que el, el mexicano y el afro están consumiendo toda la visión del americano que nunca le había importado la planta, ¿no? Sabían que servía para muchas cosas, pero hasta que ven a estos grupos minoritarios consumir es que empieza todo este lucha en contra de...
0: De hecho, eh, hay, hay en... Eh, y eso, esa anécdota la escuché en un documental eh, Grass is Greener o, o Green is Grass, no recuerdo o Greener is Grass, algo así eh, donde hablan de la, una anécdota de Louis Armstrong, eh, uh -huh. cuando le escribe, y están las cartas, ¿no? Donde le escribe a su a su abogado en, en, en los años 20, creo, que quiere un <risa> permiso especial para consumir cannabis porque lo habían agarrado afuera de un, de un concierto, sale a echarse su porrillo y lo agarran. Y, y lo meten al bote y pues queda mal, ¿no? En, en su trabajo. Y entonces él, él, él lo llaman, que es un precursor de los permisos para el consumo de cannabis, sí. porque, porque le pide a su abogado que, pues, que le busque un permiso especial, porque no va a dejar de consumir cannabis, porque es esencial para la música, eh, que ahora, es no sé, le llamaron en algún momento el embajador de las naciones, porque, porque su música era paz, era, y al final de cuentas sí, era sí. una obra de arte, ¿no? Y creo que me parece sí. muy interesante, porque era negro, porque era jazzista... Y porque estaba en los años 20, justamente, eh, a principios de la prohibición. Entonces,
1: tenía todos los
0: contras. Tenía todos los contras, sí, <risa> sí, las C. Eh. Interesantísimo esto, esto que mencionas. Eh. Yo me quedaba con, con el análisis de, de que solamente te agarra la poli, lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que te baja, te sí, tomas un tu muy, disparo, muy pero tiene un trasfondo mucho más atrás. Con, sí, ligado sí. a la cultura de, de los Estados Unidos, pero también ligado a este, a este miedo a la felicidad. Que creo sí, que si ya sabes, están
1: lejos de Dios.
0: <risa> no, claro, claro. Y, y claro, y si, y si te pones a analizar y pones a escudriñar, creo que va mucho más, más al fondo. Eh, sí. Pero bueno, no, no, podemos, no podemos hacer un análisis estructural de la, de la religión y del, del inconsciente no colectivo. Terminaríamos. De, no terminaríamos exactamente. Bien, entonces, vamos. Eh, y, y quería que, que me explicaras más bien este tema porque es algo que yo había notado en... En, 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 la, en las escuelas ahorita del, del cannabis de, de, Que hay una parte de, de los activistas canábicos Que están eh, proponiendo que se vea la planta O que se vea la cuestión de la legalización del cannabis Como eh, una cuestión humanista Una cuestión de, de derechos Creo que es el movimiento canábico mexicano Y el plantón 420 sí. Mientras que por otro lado está la escuela de Guadalajara Estos los de la Cannabis Cop y todo este... Sí, sí. Es un negocio grande, la verdad. Parece que a Guadalajara le llaman el, el Silicon Valley de, de México Así y del es, cannabis, ¿no? Entonces están estas dos estos dos grandes eh, estos dos grandes ideologías, estas dos grandes vertientes de, de, de la legalización de la planta. ¿Qué, ¿Qué luz nos puedes dar acerca de esto? Porque yo solamente lo he divisado en, en blogs que leo, en, en algún youtuber que checo, en algún este, escritos, todo esto. Pero no tengo muy claro... Cómo se estructuran estas dos estos dos grandes polos de la legalización en México. No si nos puedes dar algo acerca de ellos.
1: Básicamente reside en que algún uno de los grupos uno de las de las vertientes se acerca más al lado médico e intenta que esa sea la puerta de entrada para la legalización. Eh, sabemos que el país vecino fue como lo hizo y casi en todos lados ha sido la fórmula para llegar a la legalización. El primero ir por el ramo médico, medicinal y de todas las propiedades que tiene la planta, y después darle en un segundo punto a toda esta eh, posibilidad que existe con la planta del de mejoramiento de la personalidad y de cosas que tienen que ver con el eh, uso personal eh, de los consumidores, que es eh, muy distante pero totalmente distante del consumo que se hace con fines médicos. Vamos claro. a separar el uso médico como la cantidad es la droga, básicamente. Si una persona se dosifica y empieza a tomar parametradamente cierta planta, porque hay muchas eh, variedades en la planta, eh, cada planta tiene un perfil diferente y esos perfiles le permiten a la persona un, ...una vía médica, ¿no? Entonces esa es la razón por la que una de las vertientes, la vertiente del Plantón 420 que mencionas, del movimiento canábico mexicano, se va por ahí, ¿no? De ahí es de donde agarra y dice, vamos a, a empezar a luchar para que estas personas, este caso que vimos hace muchos años de esta chica en México que le empezaron a dar, eh, los padres compiden al gobierno de México un permiso para poder consumir o importar el medicamento cannabidiol que ya se había probado en Estados Unidos para el tratamiento de las náuseas y de ciertos síntomas que acarreaban las quimioterapias por cáncer. Creo que es, era por leucemia, si mal no lo recuerdo, de esta chica. Y entonces desde ahí es un parteaguas para que muchas organizaciones y muchas personas que estaban en, en las sombras del activismo comiencen a hablar y comiencen toda esta revolución que empieza a efervecer cada vez más sobre el cannabis y que las personas cada vez ven como una posible alternativa médica y que creo que es correcto, que es la, la vía de entrada para buscar la legalización. El otro lado es un lado totalmente de marketing y totalmente económico. Hay una derracha económica por el cannabis impresionante, pero impresionante los Estados Unidos empezaron, si mal no lo recuerdo con Colorado las primeras eh, pues las primeras pruebas de, de, de la legalización y claro es que que es esos de los estados en que más interés había en la legalización del cannabis, que ya superaron la legalización del cannabis, ya superaron la legalización de los hongos alucinógenos y están comenzando con la legalización de la mezcalina y otras sustancias psicoactivas que no se habría pensado realmente que fueran a tener un fin comercial y menos lúdico y se está logrando y lo está viendo la gente cada vez más normal y eso es muy bueno, la cultura de, de la normalización del de consumo de sustancias no reside en que la gente crea que está bien consumir sustancias, sino que se den cuenta de que están las sustancias, existe un riesgo de consumo, pero que puedes hacerlo por una vía segura. Esa es la diferenciación. Entonces, el mercado, el dinero básicamente es lo que mueve la disparidad de los movimientos y el cómo busca cada quien el, la legalización que yo totalmente estoy más a favor de, de la legalización por la vía médica y no importando que se diera un segundo aire a la, a la parte lúdica, creo que sí es muy importante que las personas que necesitan la planta, no que requieren, no que gustan, no que, que quieren intentarlo, sino que las personas que realmente necesitan de la planta tengan el acceso a. Creo que eso es lo más importante en la legalización.
0: Y creo que, retomando un poco lo que dices al final, creo que son los que más sufren, son los que la necesitan, no la necesitan el año que viene, no la necesitan en el refrigerador del Congreso, la necesitan ya, y necesitan productos de buena calidad. No claro. necesitan el aceite que, que hace mi camarada en su sótano, sino algo que lo hagan sí, en exacto. un laboratorio, que sepamos qué cantidad de THC, qué cantidad de CBD, el efecto que va a tener, todo este tipo de, es. de, de datos importantes.
1: Es, hay, un, hay una gran cantidad de problemas en la reducción de daños que hablábamos al principio, que la gente no ve y realmente ese es el la criptonita del, de del cannabis. Es natural, claro, es natural, es una planta milenaria, es una planta milenaria, tiene cientos de propiedades, tiene cientos de propiedades. ¿Es inocua para el cuerpo? No es inocua para el cuerpo. No es inocua para el cuerpo porque... El cuerpo es casi, casi que una cosa autorregulable por completo. Si tú le das algo que promueva la autorregulación del cuerpo, que es lo que la cannabis hace en el cuerpo, vas a lograrlo fácilmente porque tienes un sistema endocannabinoide, pero poco a poco vas a mermar ciertos receptores, el, el cuerpo se cansa. De, de estar eh, uniendo estos receptores a las moléculas. Así es que el pensar también que, que el... o ir abanderando con el que el cannabis es inocuado es natural y cura todas las enfermedades y también no es la forma de, de convencer a la gente. Engañar a la gente no va a ser la forma en que se pierda el tabú, sino que sepan la verdad, que sepan qué es lo que una persona... Eh, asume de riesgos cuando empieza con el consumo de cannabis y que también sepa que ese riesgo se puede disminuir a un mínimo excesivamente eh, menor al que cualquier otra sustancia le pueda brindar. Entonces eso es lo importante, que la gente sepa la reducción de daños, que la gente sepa que no es lo mismo fumarte un porro, que fumar en un bong que utilizar un vaporizador a consumir un aceite o pastillas o muchas cosas que ya hay en el mercado farmacéutico que ni se imaginarían de las propiedades que pueden tener los comestibles me encantan los, los comestibles. comestibles claro, no sé, no
0: sé qué, tal, qué tal te parezcan a ti, pero creo que
1: a mí... pues mira eh, yo en lo personal mi, mi, mi químico dinámica de mi cuerpo es sumamente fuerte cuando consumo comido cannabis, entonces no soy de consumir constantemente comestibles, porque me da mucho sueño, me da, el <risa> efecto casi siempre es más sedante que, que enérgico, entonces cuando quiero descansar, sí, algún comestible, pero cuando quiero estar en actividad, no puedo, me da demasiado sueño. No manches, fíjate
0: que <risa> Que va, es que, es que se abre, ahorita que con lo que mencionaste de los que, que describiste los dos, los dos vertientes de, de, del, del cannabis, se, abre, se abren muchas preguntas, más de las que tenía planteadas, pero ¿en qué lugar pones tú el autocultivo? ¿En cuál de las dos vertientes? Porque parece que las dos promueven el autocultivo, pero ¿dónde lo pondrías tú? ¿Qué, qué opinas sobre el autocultivo?
1: Creo que el autocultivo tiene que ver también con qué se busca con el autocultivo. ¿Cuál es la verdadera razón de, de que la persona esté autocultivando? Tienes todo el derecho y deberías de tener todo el derecho de poder cultivar lo que sea. Cultivar es una de las cosas que aprendimos a hacer hace miles de años, de millones de años. Y que te lo prohíban es algo ridículo. Así es que desde ahí estamos hablando de algo que no tiene sentido de parte del gobierno. Pero el por qué realizarías tú un autocultivo de cannabis. ¿Porque te gusta el consumo? porque lo quieres usar con fines médicos, porque necesitas un tratamiento y no tienes cómo comprarlo y tienes que tú hacerlo, tú fabricarlo, o cuál es la razón del autocultivo. A partir de ahí, las dos vertientes buscan cada quien a su manera intentar promoverlo, porque pues el autocultivo te da a ti todas las herramientas para poder hacer la reducción de daños desde las semillas. Tú puedes usar una semilla que te sacaste en una 50 de hierba que le compraste al dealer en la esquina o puedes mandar comprar a un laboratorio en Suiza una strain que ha sido perfeccionado durante años y que sabes exactamente la cantidad de THC que te va a dar con las condiciones óptimas y aparte sabes los efectos que va a tener la planta cuando te la fumes porque una cantidad de personas estuvieron fumando esa planta, hicieron un análisis, escribieron, se hizo todo un análisis de eh, doble cero y en partir de ahí puedes saber qué es la planta, ¿no? Entonces hay una separación muy grande entre cuál es tu intención de autocultivo. No es lo mismo un autocultivo de vamos a poner un montón de plantitas aquí en la, el patio de mi casa uh -huh. y a ver qué pasa, ¿no? A ver, ¿qué ah, vamos tal, a eh? poner un indoor con lámparas, con un sistema de hidroponía, con alimentación de nutricional. La, es muy, muy diferente. Lo que vas a obtener es totalmente distinto también
0: entonces claro, claro. creo que
1: el mercado da para los dos vertientes, para quien quiera cultivar desde una semillita de lo que sea y desde el que quiera cultivar masivamente en naves eh, en el monte o donde se le ocurra, así es que creo que el autocultivo al ser un derecho casi casi desde que naces Ambos grupos lo van a buscar, ambos grupos van a banderarse a pro del, del autocultivo porque sería algo antinatural decir que no está bien que tú plantes tus propias eh, flores para que consumas. Empezando con que hay muchísimos riesgos en el consumo de plantas que se hacen en exterior y sin condiciones salubres, desde insectos, plagas, hongos eh, y demás cosas que te puedes encontrar. Eh, Ahora que me dices de, por ejemplo, la vertiente de las copas, ¿no? Eh, en estas copas se ha dado muchísimo el caso de que haya competidores de todas partes del, de la República que llevan lo que creen que son sus mejores eh, flores y te das cuenta de que en algunas partes la calidad sigue siendo sumamente baja, que la calidad sigue estando muy, muy eh, por debajo de los estándares que ya existen en otras partes del mundo, y que nosotros estamos a años de lograr eso si no hacemos algo en cuanto a la legalización y a poder tener esas herramientas que tienen en otras partes del mundo para poder tener un cannabis de calidad y que sea más inocuo para el consumo de uno mismo si decide hacer autocultivo o poder comprar ese cannabis también de calidad.
0: Claro, y, y, a, los, y, a, los que, y a los que hacemos el autocultivo, bueno yo y en algún grupo de, con los que mm. me junto hacemos autocultivo, este genera también ese miedo, ¿no? De que dices, bueno, es que, pues, <ríe> no tengo la libertad sí, no. de sacarlo al día, jardín. A ver Siempre qué día decimos. pasa
1: un, un droncito y alguien ve el, el jardín verde que tengo en la No,
0: zona. Y luego sí. el olorcito y esa cosa, entonces las preguntas de sí, los curiosos. Entonces, sí, creo que, creo que tienes mucha razón en todo lo que dices, sobre todo en, en, en la cuestión de, de la calidad, pero creo que cada vertiente también lo trata de, de una manera diferente, ¿no? Por ahí desde el sí. lado de, de, de los derechos también se dice, bueno, el autocultivo es, con la calidad que sea, pero es un derecho e irrenunciable del, del movimiento canábico, ¿no?
1: Sí, sí, no puede, no puede haber este, un, una libertad de consumo sin que tú mismo puedas tener la, la eh, llave desde la, ya, desde la semilla de la planta y todo lo que puedes hacer después con la planta, que es un universo de cosas que se pueden hacer con ella. Todo el mundillo aparte,
0: ¿no? De, de la cultura canábica sí. en general, de, la, de los autocultivadores. Sí,
1: sí, sí. Así es, así es. Entonces,
0: bueno, yo del tiempo que llevo conociéndote, ya llevo por ahí, te tengo ya un rato ahí en, mm. en las redes, y, y había visto que subías mucha literatura acerca de cannabis, en inglés, en español, sí. este, y estabas compartiendo mucho acerca de, bueno, si, si eres consumidor, también tienes que sí. cultivarte en la cuestión de la literatura, tienes que cultivarte no, no lo decía, este mencionabas en documentales, pero pues hay que estar hay que estar en contacto con, con qué, qué es lo más nuevo, en dónde se menciona, de dónde viene, qué de la cultura canábica en la literatura, en los documentales, en, en todo este, en todos estos productos culturales nos puedes recomendar, nos puedes este, decir qué ha sido lo que te ha eh, capturado, que te ha marcado, que de lo que has aprendido muchísimo, okay. ¿qué nos puedes recomendar de esto?
1: Pues hay muchísima, muchísima información y, y depende de, de lo que les interese más, yo creo que es de lo que les puedo recomendar. Por ejemplo, a las personas que están iniciando en el consumo o que están curiosas por el consumo de cannabis, les recomiendo que se vayan a un tipo de literatura más eh, científica. Eh, hay algunas obras que combinan el, cómo se ha sustentado, cómo se sustenta la ley en varios países acerca de cannabis y una parte también científica. Por aquí tengo una de, de las mejores eh, opciones que he visto en nuestro país. Okay. El antiguo rector de la UNAM, el doctor Ramón de la Fuente, eh, da un análisis con una pequeña cantidad de científicos que asciende a unos 600 trabajos de análisis a partir de muchísima literatura de todo poquito, el mundo, poquito. en donde da una explicación bastante bastante certera, nada moralista, nada dogmática sobre cómo funciona el cannabis, cómo en dónde estamos situados México, en el cannabis, eh, datos interesantes como cómo se ha usado en México, los, algunos estudios que existen de cómo ha funcionado la planta positiva o negativamente para ciertas personas, y da análisis incluso de las adicciones y cómo las, hay ciertas este, características con los consumidores de cannabis y cómo se diferencian unos consumidores de otros desde cosas como su genética, hasta cosas como sus ámbitos culturales, ¿no? Entonces, es una, es una literatura interesante que puede servir para las personas que quieren iniciar en el consumo. Y para las personas que ya tienen rato consumiendo o que ya realmente van a dar el paso a eh, quizá autocultivo o que quieren empezar a extraer o que quieren empezar a manipular el cannabis de otras formas, pues les puedo recomendar guías eh, españolas sobre todo por la igualdad de lenguaje. Los españoles tienen un poquito más de años avanzados que nosotros en ese tema y la verdad es que les gusta bastante investigar y escribir acerca del tema. Tienen a los hermanos holandeses que les han enseñado bastantes cosas y tienen a los milenarios de la India y de Marruecos también allá al lado, en donde fabrican de los mejores hashish del mundo. Y pues tienen todas estas herramientas y la verdad es que hay mucho material en internet eh, de los españoles acerca de cannabis. En México, lamentablemente, no nos vamos a encontrar con muchos eh, blogs o personas que realmente se hayan dedicado a escribir sobre cannabis. Y es lamentable, apenas comenzamos algunos a escribir artículos de vez en cuando sobre cannabis, pero se, todavía es muy, muy poco. Lo que se encuentra, aparte de, de no tener mucho sustento científico, porque es caro. Es caro tener eh, la posibilidad para hacer cromatografías a, a los procesos, para poder hacer análisis a las plantas, para poder checar que no haya metales pesados en, en pesticidas y en otras cosas que puede tener la planta y que afectan su calidad y es caro hacer todo eso. Entonces, en México nadie patrocina este tipo de estudios. Actualmente ya como empieza a haber un negocio, comienzan a nacer estos Estudios al pro del cannabis, tenemos a nuestro querido expresidente de botas que <risa> le está invirtiendo duro, 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 duro a la investigación y al mercado y en todo sentido al cannabis. Y esperemos que eso, aunque le dé más millones a la bolsa, también le dé una nueva era a la cultura del cannabis en México. Que se aproveche,
0: ¿no? Que se aproveche por los que, que se no tienen el dinero y, y sí, quieren
1: sí. ya ves que es. De la gente en poco acaudalada en nuestro país.
0: <risa> claro, claro. No, y está súper interesante también eh, todo este. Creo que también había por ahí algunos fanzines que aventaban los colectivos canábicos del de DF y de algunos otros lados, pero pues no, no pasaba de, de textos culturales o textos de sí, políticos, son, ¿no? Más que, más que típicos.
1: Encontramos muchas opiniones. Eso vamos a encontrar siempre. Pero. Se necesita el trasfondo científico realmente para que haya valor o haya peso en estos artículos. Claro que es importante la opinión de la gente, claro que es importante que los consumidores tengan espacios en donde platiquen sus experiencias, en donde se cuente cómo se está aprovechando de una o de otra manera el cannabis, porque estamos en la era en donde apenas el cannabis está en investigación. No estamos en una época en donde ya se tenga todo asentado sobre la planta, cada vez se descubren moléculas nuevas, cada vez se aíslan nuevos componentes de la planta que sirven para distintas cosas y entonces no estamos ya en el final de la recta sino apenas vamos iniciando la recta de la investigación y por eso es importante que sea esta la forma de, de realmente compartir eh, la cultura del cannabis a las personas y no eh, solamente dar eh, ideas u opiniones acerca de mí consumo es así, yo tengo esta experiencia con el cannabis porque pues cada quien cuenta de cómo
0: la hacer. Ay, claro, y yo, yo he tenido muchas experiencias ahí viendo pues, en YouTube, ¿no? Luego ves a la banda que, que... pues, Luego a veces son faroles, ¿no? Luego agarran y que nada saca, que fumando esta, y de repente se los banean también, ¿no? Entonces, sí. este, está interesante Fumándome como...
1: Da, un dab de gramo, ¿no? Un dab, no, un no de
0: extracto. Y, y más que Y más que cu culturizar, están pues como... Pues, sí promueven la cultura de alguna forma, lo normalizan, sí. pero no hay... No hay un trasfondo sí. científico. O sea, a no lo mejor edad, para los más no morros, edad. ¿no? Sí, sí les sí le llega, Fíjate pero... que
1: hace... Hay un, hay un programa de, de YouTube que les puedo recomendar mucho. En este momento, no me acuerdo si es exactamente Labs React. Son un grupo de chicos eh, de los Países Bajos que hacen una exposición a la gente de los efectos de todas las sustancias eh, psicotrópicas, ¿no? Y entonces desde MDMA, LSD, cannabis, ketamina, mezcalina todas las sustancias que se te puede ocurrir que existen en el mercado las prueban y dan una ejemplificación y toda una explicación científica. Ellos son algunos ingenieros, otros doctores, otros la mayoría este, tienen estudios universitarios y cuentan desde su ámbito qué sienten por qué lo sienten desde la farmacodinámica estando Pachequísimos, hasta estando en un viaje de LCD totalmente perdidos en, en una obstrucción visual y narrando ellos como si nada lo que pasa. ¿no? Entonces se necesita de estos espacios en donde no es que se normalice, sino que se dé cuenta la gente de que no hay elefantes rosas después del primer toque de que no ves otro universo después del primer consumo <risa> sí, y de sí, que sí. realmente lo que pasa es no muy distinto de después de que llega la gente y se toma su primer caguama banquetera el viernes en
0: <risa> Relajado. <risa> sí. Así es. Ok, y bueno, eh, ¿algún documental?
1: Documentales, fíjate que hay varios que existen ahorita en los eh, sistemas de streaming, le han... Netflix y todas estas plataformas le han invertido a, a los documentales canábicos. Está With the People de parte de Netflix. Está, hay series también a, acercadas al consumo de cannabis como Disjoint, Esta serie <risas> Disjoint, que va a partir de perfecto. unos chicos que trabajan en un dispensario en, parece ser que en California, si mal no lo recuerdo, y que tienen eh, este estigmatización de hippies, ¿no? De que están enamorados de la planta y que viven en un ámbito de vibra alto y todas estas cosas y es bastante divertido, es una comedia evidentemente, pero se puede encontrar información valiosa actualmente en las plataformas de, de streaming sobre cannabis y información certera, mayor. la mayoría de esa información no tiene, no tiene un trasfondo de Pago de cierta compañía o de ciertas cosas que era lo que me decías tú, ¿no? Por ejemplo, esos videos que vemos a veces en YouTube son patrocinados muchas veces por los dispensarios o por las marcas que intentan que sus productos lleguen a más gente.
0: Claro, sus sponsor, ¿no? Claro, ahí, ahí sí, van claro.
1: metidillos. Sí, sí, okay.
0: sí. Ok, entonces, eh, pasando a. a bueno, es, es importante también mencionarlo: parte de la cultura es la música.
1: ¿Qué música escuchas? Sí. Eh, yo no escucho lo que la gente esperaría que escuchara una persona que consume cannabis okay. la, no soy para nada el perfil de, de la persona que con, consume cannabis, de hecho lo que el estereotipo está de la persona que escucha reggae o de que escucha rap o hip hop, sí escucho esa música pero realmente escucho mucho más rock, escucho mucho más música antañosa mm. eh, pero hay toda una cultura aliada al reggae ahí es donde sí está el, el cannabis muy presente y también en el jazz. Y el jazz. En esos dos géneros podríamos decir que es donde más está eh, anclado el cannabis a la visión de, de los músicos y no por nada en el, bueno, también el hip hop, pero estamos hablando del hip hop desde un sentido más, mucho más nuevo, no, no del, sí, sí, sí. de los primeros ambientes del cannabis. Ya el cannabis que se habla en el hip hop es el nuevo cannabis realmente porque podemos hablar del cannabis de antes como un cannabis de la época de los Beatles sí, sí, y sí. un cannabis a partir de la época de Eminem para adelante. Eh, sí,
0: sí, sí.
1: El, el old school, eso sí, escuchas, escuchas
0: música del cannabis de la old school. Pues,
1: acá, ¿no? Sí, de la old school.
0: Abándaro, todo ese rollo.
1: Ándale. <risa> ok, ok. No, fíjate que de, de hip hop a... Uh, soy de la escuela noventera, o sea que yo sí crecí con la cara de Eminem plasmada desde el Real Slim Shady, así es que sí tengo muy presente ese hip hop, pero me gusta más el más antiguo a cuando yo empecé a escuchar hip hop. Todavía me voy un poquito más atrás y la cultura del cannabis en ese entonces era muy, muy, muy dogmatizada, así es que las canciones y del cómo se hablaba era muy oculto, a diferencia de cómo se habla hoy de, del consumo. Con mucha jerga, ¿no? Con mucha jerga. Igual sí. que en el
0: jazz, ¿no? Sí. A, veces, a veces era un poquito directo en el jazz, pero siempre había como ese ese afán de meterlo sí, dentro sí. de las líneas, ¿no?
1: Muy metafórico, muy de, de cambiar, ¿no? Claro, claro. Sí, muy Strawberry Fields Forever, porque... Se escucha y ahorita ya es así, así como súper directo, ¿no? <ríe> sí, tra, o sea, sí ya vemos mato, el, el nombre de la canción con el nombre de la, de la planta, porque <ríe> no?
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Oh, sí, ya va muy directo al mercado.
0: Súper interesante, ¿cómo ha evolucionado también? ¿no? ¿Cómo se si ha ido? Eh.
1: Sí, y, la, y es que el ramo artístico siempre ha estado totalmente de, de pegado al consumo del cannabis. Mucho se sabe que algunas personas usan el cannabis con ese fin, ¿no? con el fin de, de crear arte. Y es que, pues, te quita un poquito de, de las preocupaciones y te ayuda un poco a concentrarte si tienes este homeostasis interna dentro de tu cuerpo, en donde la mayoría de los procesos están regulados, si te sientes en calma contigo mismo, entonces tienes la capacidad de poder centrar totalmente tu atención en algo, y por eso es que muchas personas terminan usando cannabis para el arte, y es una herramienta muy, muy útil, pero si sí se utiliza bien, ¿no? Porque también hemos visto personas que han hecho el consumo de cannabis, o han usado el arte como el, han usado el cannabis en el arte para darse a conocer o para intentar que la gente crea que son partidarios del cannabis cuando realmente...
0: O no sea, o sea se, se cuelgan del discurso del cannabis y son hay... adeptos para,
1: para sí, pegar, sí, sí. ¿no? Para pegar. Quizá en México no es tan... Eh, la cultura del cannabis no ha llegado al punto como la cultura americana de que el 97% de los jóvenes antes de los 17 años ya consumió cannabis. Entonces, es muy diferente. Aquí creo que era el 37, 39% que los jóvenes consumían a los 17. Y allá es un abismo o sea, casi la mayoría.
0: Luego por ahí en las series, ¿no? Sacan que el, el, el cannabis es el nuevo tabaco para ellos. O sea, ya, ya, sí. ya fumar tabaco en Estados Unidos es como eh,
1: boomer. Y es, y es realmente toda una... Eh, campaña que se hizo en contra del tabaco durante mucho tiempo en Estados Unidos cuando se dieron cuenta de los daños que y del costo que les estaba generando al sistema de salud, sistema de salud entonces claro. a partir de ahí le metieron impuestos de pasar de hace en 2000 ¿qué será? como en el 11 o 12 yo me acuerdo cuando estaban los cigarrillos en Estados Unidos en la mayoría de los estados en unos 3 dólares con 50 y hoy en día hay algunos estados que los venden en 19 dólares entonces sí ha cambiado mucho. Ha Oye, cambiado pero mucho la visión de la gente. Pero regresando al tema de la música, nosotros tenemos
0: música que habla de cannabis desde la época revolucionaria. Hasta es. la canción de la cucaracha, ¿no? <ríe> que es este... Sí, hay muchas,
1: hay muchas canciones que hacen alusión al cannabis ¿Algún? y de una manera divertida la mayoría de las mexicanas. Claro, o sea, no era, el de de, era el holgorio, era de
0: la, el holgorio de las tropas, ¿no? También.
1: Sí, 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 así es como que era parte de la, de la picardía del mexicano, ¿no? Estaba dentro de los, los placeres eh, ocultos del mexicano el de repente darse un porrillo y ir a bailar.
0: <risa> ¿Cómo sería ese cannabis que fumaban entonces?
1: Es un cannabis más rudimental del que conocemos hoy en día. Es un cannabis que no se le había explotado tanto, que no se le había industrializado, y es un cannabis que seguramente los efectos eran mucho, mucho menores de lo que sentimos hoy en día cuando consumimos cannabis. Mucho más. Eh, las proporciones que se tienen en conocimiento del cannabis de los 30 es aproximadamente entre el 1% de THC y 7% de THC en las variedades que mejor se han encontrado. Hoy en día el mercado tiene variedades del 62% de THC. 62%. Así es que o sea, un... la diferencia es totalmente sí o sea es tricoma encima de la clorofila
0: <risa>
1: Joder, madre. sí es la... pero pues to... llegó a los gringomens tú sabes que los gringomens todo lo han prostituido y el cannabis sí no también bien atascado.
0: ya ves con fentalino y todos los opioides ¿no?
1: son sí sí porque durante años lo manipularon los holandeses lo manipularon las otras naciones este... De, de por allá de Europa y nunca se hizo tan, tan este evidente esta industrialización de la planta hasta que llegó al territorio americano y empezamos a ver estas plantas impresionantemente gigantes, pesadas, con cogollos descomunales, ¿no? que tarde o temprano nos va a traer una repercusión en los suelos y en algunas cosas. Estoy casi seguro. Claro.
0: Sí, tiene que ver todo ¿no? el tipo de fertilizantes que utiliza.
1: Sí, claro.
0: No les importa la sustentabilidad de lo que están haciendo. ¿Qué me puedes hablar? Perdón, acabe muy drástico. De los extractos. Los
1: extractos. Okay. ¿Qué se busca con eso? Es los una extractos? variedad, es una variedad que nace hace no muchos años. Las extracciones de cannabis nacen a partir del de gusto de lúdico y del gusto médico también. Sabemos que hay extracciones eh, caseras, básicamente. Que puede hacer cualquier persona eh, y que las hacían nuestros abuelos en emplastos con etanol o con algún tipo de solvente en donde colocaban la planta, la dejaban ahí en, una, en un buró durante mucho tiempo y se la colocaban cada que tenían un poco de dolor, ¿no? Esos son los inicios de las extracciones que hoy en día conocemos, pero que sean totalmente mejorado las técnicas. La famosa más.
0: marihuana en alcohol,
1: pues, ¿no? Así es, ¿no? Ese, ese marihuana en alcohol que se ponía toda verde y negra el, el, la botella, pero que servía, ¿no? Que por alguna razón la gente no, no sabía el trasfondo científico de por qué hacía algo, pero servía. Entonces, estas son las primeras extracciones y de ahí pasamos a extracciones más complejas, desde extracciones que empiezan con cosas mecánicas Como solo pegarle a la planta encima de unas telas Y que por un método de filtración caigan los tricomas Que son la parte de la flor que contiene la mayoría de los cannabinoides Después juntar estos tricomas, aplastarlos y comienza el hashish, no El hashish de los marroquíes y de los hindúes Que son las extracciones más sencillas de hacer Pero que son las más viejas también Quizá hay hachís antes que las tinturas en alcohol posiblemente debido a la facilidad ¿no? de poderla realizar. Hay algo que se llama charas, que es algo que utilizaban las personas que cultivaban cannabis en la antigüedad. Cuando tú cultivas cannabis en cantidades muy amplias, tus manos quedan totalmente llenas de resina. Si tú frotas tus manos un poco, esa resina comienza a despegarse de tus manos y eso lo puedes realizar en unas pequeñas bolitas y las charas eran utilizadas por las personas que plantaban cannabis para su comercialización y ellos mismos se fumaban esa, su, su propia resina, ¿no? Era como llegar a casa, limpiarte y era el regalo después de haber trabajado todo un buen día, ¿no? Te eso un es de chara. otra de las, de las extracciones más básicas y hoy en día tenemos extracciones que necesitan todo un laboratorio para poder realizarlas, ¿no? Por ejemplo, las extracciones de closed loop con lo que se realizan estas cosas que seguramente por ahí han visto en las calles. Eh, hay oh, varios okay. eh, tipos de, de lo que se conoce como wax, que la gente conoció hace algunos años con el término wax y que de ahí de ese término nos vamos a cientos de tipos de extracciones. Algunas que se hacen con butano, con propano, con calor y presión... Con distintos tipos de solventes, incluso con criogenizaciones, entre otros métodos, que dan obtenciones de moléculas de THC hasta en densidades del 99.6% bueno. con los diamantes de THC, que básicamente pues, es el, la cristalización del THC totalmente y una purificación y extracción total de la sustancia, ¿no? es un aislamiento total, diferente del isolado porque el isolado eh, intenta hacerlo de una manera más rápida y en las personas que buscan hacer por ejemplo diamantes o este tipo de extracciones a partir de butano o de propano, lo que se les llama los close loops, eh, buscan más terpenos y buscan otro tipo de sustancias que acompañen al THC, que no precisamente lo van a obtener en, en los diamantes dentro de ellos, pero que lo obtienen a través del proceso. ¿no? O sea, van sacando una cosa y luego sacan otra, y luego sacan otra de todos los componentes de la planta y se aprovecha de mayor, de mayor forma. Hay muchísimas extracciones hoy en día y la gente las puede realizar en su casa con la facilidad de una tintura o un feco, que es un aceite de cannabis de amplio espectro, que se realiza con filtros y alcohol y un poco de flores, entre otras cosas, una estufa y no hay muchos requerimientos, ¿no? Pero ya en caso de, de estos extractos que requieren de todo un proceso industrial, sí hay necesidad de tener todo un ambiente sanitizado, de un ambiente en donde haya ventilación para que no sea riesgoso ¿no? hablando la extracción. Entonces, no le recomiendo a la gente que... <ríe> <a las ríe> extracciones de Haga hagan caso de lo porque... que acabo de decir, ¿no? Sí. Nos pueden googlear una noticia de Iztapalapa de un departamento que voló, de unos chicos que quisieron hacerlo en su casa. Ay, güey. <ríe> <Okay. ríe> sí, ¿Qué es cierto hay en, el, en
0: esta situación de que cuando consumes extractos, ya no te hace tanto la flor? Está más complicado. Es totalmente cierto. Era lo que te
1: comentaba hace un rato, ¿no? O sea, el cuerpo tolera y gana tolerancia y pierde tolerancia. Entonces, si tú le das Como con todas las sustancias, sustancia, ¿no? El azúcar y todo. Así es, con todo. Si tú le das una sustancia repetidamente a tu cuerpo, tu cuerpo evidentemente va a aprender a cómo sintetizar la sustancia y el cuerpo lo que siempre va a buscar es la vía rápida. Y en esta vía rápida, cada vez que tú le suministres de nuevo la sustancia, va a disminuir el efecto de la sustancia para evitar gastar energía, ¿no? Porque ya sabes, o sea, ya, ya sabes qué es lo que te están dando ya, para qué tanto, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrado al consumo de flores, por ejemplo, con un 16, 18% de THC, y de un día a otro empiezas a consumir un extracto que te da el 99% de THC, y aparte te lo da en una de las vías de administración que más rápido hace efecto, pues olvídate, ¿no? O sea, tienes una cosa totalmente distinta y cuando regresas a ese 17%, pues es como pasar de tomarte un vodka con 40 grados a tomarte una caribe, ¿no? Con 4 grados. Sí, sí, no, sí. no tiene como. No esperes, no esperes el mismo efecto. Sí, okay. eso es to totalmente pasa, totalmente pasa. ¿Es reversible? Claro. Pasan, nuestro cuerpo necesita aproximadamente de 16 a 19 días para que extraiga casi todos los restos de cannabis de nuestro cuerpo, de la mayoría de moléculas que, que contienen en, el, en las flores o en los extractos, así es que basta con dejar de consumir unos días para que el sistema resete todo esto y otra vez volvamos a, a la misma sensibilidad.
0: El famoso detox, el stand-by. Así es,
1: sí, okay. porque ya, ya luego hay gente que se consume... Todo lo que tiene en un día con la intención de buscar ese efecto tan lo, tan, tan deseado y solamente pierden dinero a lo loco, ¿no? o sea, no tiene ningún sentido. Y es parte también del consumo responsable, ¿no? que sepas que, que no, no te sirve de nada estar consumiendo todos los días extracciones de la más alta pureza porque realmente ya no estás sintiendo los efectos del, del extracto ¿no? y que estás cayendo en algo de lo que todo mundo ha abanderado el, el activismo canábico y que no se puede convertir en adicto al cannabis. Y todos sabemos que sí puede ser adicto al cannabis.
0: Claro que sí, claro, claro. Y, y voy voy, este, voy a, ese, a ese punto, porque eh, al final de cuentas como consumidores creo que es voy a tener en cuenta ese, ese factor, ¿no? que, que puede ser una adicción. Sí, que no es, y es
1: y créeme lo que es un tema de debate entre consumidores porque hay muchos consumidores yo tengo amigos eh, que están convencidos de que el cannabis no es adictivo que realmente su consumo lo pueden parar cuando quieran y que realmente no les genera ningún tipo de, de efecto este, de olvide esta palabra que. Te empieza a dar ansiedad y comienza... Ah, a el, este, ¿no? el, 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 el de
0: abstinencia, ¿no? De abstinencia, ¿no?
1: Con este, sí. este síndrome de abstinencia común en estas sustancias que conoce la gente como drogas duras, eh, que son muy notorios, ¿no? Desde que las personas consumidoras de heroína o de sustancias que son opioides eh, comienzan a sudar y comienzan a temblar cuando dejan de consumir la sustancia, cuando lo hacían habitualmente, y pues no te va a pasar eso con la planta, ¿no? Obvi evidentemente no te va a pasar eso, pero si estabas acostumbrado desde que te levantabas a fumar, pues evidentemente tu cerebro te va a jugar un juego en donde te va a estar recordando a cada rato lo que sueles hacer y es totalmente eh, adictivo cualquier sustancia que, que veamos o que podamos consumir que sea ajena a nuestro cuerpo, ¿no? Desde el azúcar es adictiva, así es que decir que el cannabis no es adictivo es algo que no...
0: Una, una pregunta no, antes de... Antes de la pregunta final, una pregunta. El, ¿El cannabis puerta de entrada a otras drogas? ¿Es cierta la teoría o no es cierta?
1: Eh, fíjate que en, en la literatura que, te, que les recomendaba se analiza eso y hay muchos análisis porque es una de las, de las cosas que, que cuando se está en discusión en los senados más se, se platicó, no, más se habló. Que... ¿Qué iba a hacer con la juventud de México con una droga de entrada? Como se le llama al cannabis, ¿no? Una droga de entrada. Y sería difícil decir que no es una droga de entrada porque tampoco tenemos bien en claro qué es una droga de entrada. Porque nosotros hemos categorizado las drogas hasta por niveles cuando no debería de ser así, ¿no? Dentro del ambiente de, los, de la gente científica sabemos que es lo mismo cualquier tipo de droga la droga simplemente hace un efecto en el cuerpo, tiene ciertas características y hay una dosificación, si tú superas esa dosificación puedes, eh, puede ser fatídico, ¿no? entonces el hecho de que se crea que es una puerta de entrada me parece algo satanizable todavía, ¿no? algo parte de la, de la cultura de la satanización pero tenemos que dar seguimiento eso sí me parece importante no podemos dar Totalmente libertad a los jóvenes o a las personas que eh, están en edades que son más vulnerables a, a caer en adicciones, claro. entonces darle ese seguimiento no y la información creo que es la, la clave para que no exista esta idea de que la, la cannabis es una droga de entrada y que, como decía, ¿no?, empezó fumando cannabis y terminó en la calle inyectándose quien
0: La famosa teoría del sí. escalón, se me olvidó el nombre, era la teoría del escalón.
1: Así El es. escalón, ¿verdad? Sí, sí, y, sí. Y,
0: y, sol, y ya para finalizar, esta nos has dado una clase magistral sobre la cultura canábica, sobre el cannabis. Se nota que, que has estado en contacto, o sea, que te has informado, que, que te has vinculado de alguna forma con todo esto que rodea a la planta. Y con esto te quiero preguntar, eh, esta, esto que es para mí es muy importante. ¿Por qué consumes cannabis? ¿Por qué consumes cannabis?
1: Mira, empecé mi consumo o en comienzo con el consumo de cannabis por curiosidad, porque existía en mis amigos el consumo de cannabis y llegó a un punto en donde Después de yo fumar tabaco, quería dejar el consumo de tabaco. Tenía apenas un poco tiempo que había consumido tabaco y no me parecía un buen hábito. ¿no? Entonces yo mismo empecé con la curiosidad de, bueno, puede ser una opción eh, de vez en cuando consumir cannabis. ¿no? Y entonces empecé a consumir el cannabis y mmm, sigo usando hoy en día cannabis porque me permite hacer muchas cosas que antes no podía hacer, sobre todo por temas de ansiedad. Siempre he sido una persona que es muy hiperactiva eh, soy una persona que intelectualmente siempre está buscando cosas nuevas, siempre está si tengo una duda no voy y busco un especialista sino que empiezo yo a convertirme en el especialista del tema y a leer y a leer y empezar a buscar información y okay. la cannabis me permitía hacerlo del tema que quisiera y eso me parecía muy muy bueno y me ha ayudado mucho en cuanto a mis capacidades intelectuales en sentido de que me es más fácil mi Uh, proceso autodidacta cuando consumo cannabis que cuando no lo hago eso es una de las razones que, que más este de peso para mi consumo de cannabis y el segundo es porque realmente los efectos de la homeostasis la lúdica y de la, eh, el efecto placentero que generan ciertos eh, ciertos strains de cannabis son, son muy muy de mi de mi gusto no son como muy ad hoc a veces a las situaciones que busco y entonces de repente quiero ir a un concierto o quiero estar en la playa o quiero hacer algo y luego, luego pienso, ¿no? pues bueno, pudiera ser que un estrés que sea con estas características pudiera incluso mejorar la sensación del momento, ¿no? Entonces, ah, hoy en día es diferente el consumo que tengo de lo que tenía hace 10 años que empezaba aproximadamente con mi consumo y... Ha sido más menos espaciado, ha habido momentos en donde he tenido consumo de plantas que no volvería a consumir hoy en día, que no, ni siquiera pensaría en, ¿no? Las calidades uh -huh. han subido, la selección ha subido y evidentemente la reducción de daños la tengo en lo mayor posible, ¿no? Entonces, mi consumo hoy en día creo que es lo más inocuo a lo que puedo llegar y es por eso que no lo veo como algo alarmante sigo siendo una persona socialmente eh, adaptable sigo siendo una persona que es productiva para la sociedad, que realiza su trabajo sin ningún problema y simplemente hay que saber cuándo consumir ¿no? no vas a llegar borracho a la escuela tampoco vas a, a la
0: escuela.
1: <risa> claro, claro, eso, ¿no? totalmente Consumo, de acuerdo conozcas los límites de la intoxicación ok, genial,
0: genial tu participación <risa> no, no sé qué decir, realmente este. creí que, <risa> que no, no, no que no ibas a, 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 a impresionarme, a pero creo que yo creí que sabía algo de cultura canábica y vienes y me das una rastrada, ¿no? entonces te agradezco muchísimo, sí, mucho, te agradezco muchísimo información. este por el por darte el espacio para, para atender aquí al podcast y, y sobre todo porque espero que tengamos una segunda parte porque creo que nos quedamos cortos con todo lo que podías la verdad es que quité algunos algunos puntos para no alargar tanto el podcast y creo que los podemos dar en un segundo episodio si estás de acuerdo, lo podemos hacer en Sí, el claro,
1: no yo totalmente agradecido de que me invites y que se abran estos espacios para que la gente nos escuche, no que sepa que los consumidores de cannabis no somos el maleante que está en la esquina de su colonia rayoneando la pared, sino que somos la persona que le atiende a veces para quitarle la diarrea que le dio la semana pasada, o somos la persona que enseña a sus hijos, sí. o somos la persona que le cobra en el cajero del, del, del banco, ¿no? ¿no? puede ser cualquier persona ¿no?
0: claro, puede ser cualquier persona el político, no, todos, todos están es, ¿no? inmersos en sí, este no, no. que no lo hagan público es otra cosa, pero de alguna forma todos estamos inmersos en la cultura del cannabis. Te agradezco muchísimo, Luis. Y bueno, pues esto sería todo. Eh, un saludo para todos los que nos escuchan y esperemos que puedan eh, compartir este episodio y sobre todo que tengan conciencia acerca de que la cultura del cannabis no solamente está creciendo, siempre ha estado aquí, pero ha estado debajo de las sombras. No en lo público, sino en lo privado. Les agradezco muchísimo. Hasta luego a todos y gracias por el pescado, nos vemos en el próximo episodio, mm -hmm. chao.